0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach vom 28. Juli. Mein Name ist Maria Helgano und Zürich am Mikrofon ist Lotte. Hoi, Gami. Hoi, Maria
1: in Bern.
0: <lacht> Wir reden heute über die Critical Mass, die Eurogames in Bern und Sugardating. Critical Mass? Das wird wieder ein Mega-Mix. Es ist ein super Thema. <lacht> Komm, startet <lacht> gerade mit der Critical Mass. Genau, das ist natürlich das Aktuellste, nämlich heute am 4. vor Sydney wird wieder ein Velo Schwarm durch verschiedene Städte gehen. Und das Mal ist es aber etwas anders, weil ab jetzt braucht «Critical Mass» eine Bewilligung in der Stadt Zürich und damit haben, ähm, ist er auch von FDP recht gegeben worden, weil die «Critical Mass» störe den regulären Verkehr bewusst und systematisch und darum hat die FDP auch verlangt, dass zukünftig die «Critical Mass» eine äh, Bewilligung braucht. Doch ähm, bis jetzt ist es nicht so gewesen. Und bis jetzt ist auch noch keine Bewilligungsanfrage eingegangen bei der Stadtpolizei in Zürich. Und trotzdem wird heute ein äh, Veloschwarm durch Zürich fahren. Und das mal sagen Sie, wir gehen nicht organisieren. Wir gehen einfach zusammen ein bisschen Velo fahren. Gut, das ist ja eigentlich nichts Neues.
1: Also ich kann dir schon mal sagen, ich kann nachher vor, in eine Bar zu gehen. und ich befürchte schon jetzt, dass ich äh, viel, viel länger auf dem Fussweg wird, dort werde, weil es natürlich wieder zu Hunderte durch die Stadt Zürich flitzen mit ihren Velo und eben, sich halt nicht an die Verkehrsregeln halten, sondern die fahren ja dann alle zusammen breit auf der Strasse. Sie lönd auch keine Fussgänger rüber, Autos sind blockiert. Der ÖV ist blockiert und eigentlich alle sind gestört. Aber es ist in dem Sinn nichts Neues. Sie haben in der Vergangenheit immer behauptet, dass sie einfach Velo fahren. Sie tun es jetzt auch noch, behaupten, obwohl wir eben einen Beschluss haben, der sagt, hey, es handelt sich um eine Demonstration, man tut eben systematisch den Verkehr behindern, man tut auch eine politische Botschaft ja verbreiten, weil es geht ja darum, dass man sagt, man möchte bessere Velo-Infrastruktur in der Stadt, aber eine Bewilligung hat man nicht eingeholt. Jetzt, spannend wird wirklich heute Abend, am Viertel vor 7 in der Stadt, und zwar, was macht die Stadtpolizei? Jetzt muss ich sich vorstellen, in der Stadt Zürich, eine grüne Politikerin, Karin Richard, die hat das Sicherheitsdepartement bei sich und sie als oberste Chefin muss natürlich eine Anweisung geben für heute. Und jetzt ist die Frage, was macht eine Linke, wenn sie weiß, es hat eigentlich eine Bewilligung gebraucht für die Velodemo heute, was sagt sie ihrer Polizei? Müssen sich die Stadtpolizei heute zurückhalten und sie über sich nein, lassen, ergehen lassen, einfach zuschauen Oder wird man tatsächlich Verzeigungen machen, wird man tatsächlich eingreifen? Es bleibt
0: also spannend. Jetzt hast du mir meine Frage vorweggenommen, Jetzt wollte ich dich fragen, was würdest du der Polizei sagen, wie sie ich, wenn Rätin. ich Stadträtin wäre. Genau, wenn du Stadträtin wärst, was wären deine Anweisungen?
1: Also gut, bei mir wäre schon immer klar gewesen, ich hätte
0: Wasserwerfer, oder? der Wasserwerfer
1: <lacht> raus und da wird losgespritzt und dann sind die nass und dann kommen die nicht mehr wieder. Nein! Ich meine, es ist ja von Anfang an ein Witz gewesen. All in dieser Stadt haben eigentlich gewusst, dass das eine Demo ist. Außer die Linken. Die haben ihre Augen davor verschlossen und haben immer behauptet, die fahren ja einfach velo Command. Wir haben es alle gewusst, dass es eine Demo ist. Jetzt haben wir es aber schwarz auf weiss. Jetzt, was hätte ich meiner Stadtpolizei gesagt? Ich glaube, heute hätte ich zum ersten Mal wirklich ganz klar gesagt, gut, Anzeigen, jetzt wird einfach identifiziert identifiziert, identifiziert und die Leute werden verzeigt. Und ich glaube, wenn man systematisch damit anfängt, mit den ersten, weil man weiß ja, es fängt beim Bürgerplatz an, in den meisten Fällen teilweise auch beim Helvetiaplatz, wenn man anfängt, die ersten zu verzeigen, wenn man ihnen sagt, das ist eine unbewilligte Demo, man kann sich jetzt noch entfernen, sonst gibt es eine Verzeigung, das konsequent durchzieht, bin ich mir nicht mehr sicher, wie viel davon nachher tatsächlich noch bleiben und dann muss man das halt konsequent durchziehen, bis die Leute sich endlich mal entscheiden, sich an Recht und Ordnung zu halten. Und wenn sie dann trotzdem losfahren und alle belästigen ja dann muss man sich irgendwann mal entscheiden, das aufzulösen. Und ja, vielleicht braucht es einen Wasserwerfer, wenn man wirklich unbelehrbare Leute hat, die die anderen <lacht> einfach permanent belästigen. Aber, aber vielleicht Gabi, bleiben die alle trocken heute Abend.
0: Genau, also vielleicht bleiben sie trocken, aber wenn Sie mir überlegt haben, warum das dann nicht überhaupt eine Bewilligung verlangt wird, ich bin zum Beispiel, mhm. also es wäre ja nicht so schwierig und ich glaube, das Nein, wäre auch machbar. Man müsste einfach eine Route festlegen, wo das man durchfahren will durefahren. Ich habe zum Beispiel ich gestern bin ich gerade heiko vom Arbeiten, und nachher gibt so sie so ein Bar mit Roller, so Roller Skating, seht man das so. Mhm. Durch die Stadt gefahren, oh, einfach, ihre Strecke, hey hey da, äh, sind durch Stadt gefahren und es ist problemlos gegangen. Und dort verstehe ich nicht, warum dass man die Bewilligung einhält. Und die Begründung ist ja, es gibt ja wirklich Organisation dahinter. Und mhm. auf der Webseite bin ich g'schauen, äh, dort sind auch auch die Frage aufwerfen, wer organisiert die Critical Mass? Mhm. Und die Antwort eben niemand, alle ich und du, oder? Oder zum Beispiel ähm, es ist es eine Demo und dann auch die Antwort, die Critical Mass ist keine Demonstration, es sind keine offizielles Ziel oder Forderungen, also werden dort verlangt, wir fahren mhm. einfach Velo.
1: Ja, und ich glaube, das Beispiel, das du gemacht hast, das ist eins zu eins wirklich, das ist perfekt. Ich meine, es ist jetzt ausnahmsweise, gäbe es die Woche an um einen anderen Tag, aber in der Stadt Zürich gibt es das schon lange den monday den Night Skate heißt das, wo man zusammen inline das ist eine fixe Route. Die Stadtpolizei tut dann den Verkehr kurz absperren. Das ist höchstens fünf Minuten. Die Leute flitzen durch auf ihren inline -Skates und es kann alles normal weitergehen. Funktioniert, ich glaube schon seit über 25 Jahren, perfekt. Und bei der Critical Mass ist es eben einfach nichts anders als die linke Arroganz einerseits. Oder? Er hat das Gefühl, der Boden gehört einem. Oder? Sei alles von den anderen gehört einem selber, oder? Und man kann das so nutzen, wie man will. Und das andere ist, es ist doch einfach hüchlerisch zu sagen, es hat keine Organisation. Schon nur angefangen dahinter, dass ja. Jemand betreibt die Webseite zuerst mal. es gibt einen Telegram-Chat, wo man sich gemeinsam organisiert dahinter und man muss auch sagen, die Stadtpolizei und die Sicherheitsdepartement, das weiss man aus dem Bericht, haben mit Leuten von der Critical Mass Gespräche geführt in der Vergangenheit. Also irgendjemand hat die Verantwortung übernommen, es ist einfach so eine Schutzbehauptung.
0: Ja, von wegen Telegram-Chat, also ich bin natürlich jetzt so zu Bern schauen, Critical Mass Bern, und dort ist auch eben der Treffpunkt ist angegeben und kritische Einzelteile sind in diesem Telegram-Chat, also so ist der benennt. Und ich habe mir dort mal einen Blick drin geworfen und habe jetzt gedacht, so jetzt... Jetzt kommt die grosse Recherche vom Nebelspalter. Äh, nein, war nichts. Also dort, das kommt mir einfach eine Velobörse gleich. Da wird nach irgendwie neuen Sattel gefragt oder das häufigste. Hey, mein Velo ist gestohlen worden. Hat öpper jemand gesehen? Haltet eure Augen offen, oder? <lacht> Weil die, die Renner und so, die kommen in Bern sehr schnell und sehr oft weg. Also dort habe ich jetzt überhaupt keine kritische Einzelteile gefunden, aber schon war ja nur ein kurzer Blick drin.
1: Aber ihr habt dafür in Bern auch jetzt die Tag etwas, wo los ist und auch schon politisch für Diskussionen ein bisschen gesorgt hat, und zwar die Eurogames. Maria, um
0: was geht es Genau, die Eurogames 2023 finden das Jahr in Bern statt. Das ist der grösste Multisportanlass für Queer Menschen. Es ist ein Sportevent, wo der LGBTQ, ich glaube, ich hoffe und ich sage es richtig, die Community mehr Sicherheit im Sport zu verschaffen. Da dabei sind 2.300 Athletinnen und Athleten und ich sage bewusst jetzt auch noch divers aus 75 mhm. Ländern äh, angereist, um an diesem Event teilzunehmen. Ähm, und dort wird zum Beispiel, also ich habe man kann dort Dinge bowlen, tanzen, Basketball, Fußball, also alles mögliche an Sportarten kann man dort mitmachen und was ich auch gesehen habe also man kann sich immer noch anmelden also das ist so wie eine offene Anmeldung äh, wo man auch noch mitmachen kann morgen Darf ist der, die, ja
1: darfet dann die, die heterosexuellen auch mitmachen oder ist das nur Ex es ist
0: für alle es ist für alle mhm. aber eben primär auch für die Leute die sich irgendwie nicht in einem Geschlecht angehören oder eine andere Geschlechtsidentität haben aus ihres mhm. biologischen Geschlecht. Genau. Und das findet übrigens seit das habe ich nicht gewusst, 1992 statt. Also, das ist schon fe, fe eine, eine lange Geschichte. Und hat auch schon in Zürich stattgefunden, im Jahr 2000.
1: Also, eigentlich einfach ein Sportevent für die Regenbogen-Community, könnte man sagen. Und ich habe lange überlegt, was man dazu sagen Und eigentlich, ich habe gefunden, jetzt dürfen wir dir einmal loben. <lacht> oh, und zwar, Achtung! <lacht> ja, und zwar habe ich herausgefunden, die haben ja dort, du hast das vorher schön betont, Athleten und Athletinnen und divers so wie ich das richtig verstanden, haben die drei Kategorien, die man antreten kann. Frauen, genau. Männer und non-binär oder divers, ich bin mir nicht mehr sicher, was der Name war non ist non nonbinär Und die haben das geschafft, wozu der Leistungssport bis jetzt den Mut nicht hatte. Ich meine, stell dir vor, wir würden bei den Olympischen Spielen die Kategorie non-binär machen. Oder einfach die Kategorie von denen, die nicht der Kategorie startet, die ihres biologischen Geschlecht ist. Und wir hätten all die Diskussionen um Transathleten in in anderen Kategorien, also biologische Männer in frauen -Kategorien. Die Diskussion die wäre gegessen, sondern man würde diesen Leuten eigene Kategorie geben. Und es wäre bei den Frauen und bei den Männern ein fairer Wettkampf. Und ich glaube, es würde sehr interessant werden in dieser diversen Kategorie.
0: Ja, das ist schon die erste Überlegung, die ich mir gemacht habe, aber es ist schon. Also die erste Überlegung ist, wer würde gewinnen in dieser non-binären <lacht> Kategorie. und kannst du was, ja verfolgen all Eurogames. Ja, ich habe irgendwie auch nichts gefunden dazu, muss ich ehrlicherweise auch sagen. Und es ist vor allem, es ist nicht, äh, also ich habe jetzt erst gedacht, es ist wirklich so eine richtige Sportanlass im Sinne von sehr ähm, kompetitiv. Also es geht mhm. um zu gewinnen, ähm, aber es ist überhaupt nicht so, es ist wirklich, man kann sich vorstellen, wie ein Event. Also jetzt auch, ich bin da im Medienzentrum in Bern, geht vis à vis vom Bundeshaus. Und da werden jetzt schon Stände aufgestellt und äh, Trinkstände und Essen. Und es ist schon eine kleine, ich äh, mal eine Party hier. Ich bin gestern auch noch unterwegs gewesen, und die Stadt ist voll mit äh, Irgendwo Leute die und äh, der ist Musik mhm. gelaufen. Und eben, man kann sich wirklich mehr vorstellen wie ein Event. Der Sport ist in dem Sinn ja... Also nicht nebensächlich, es geht wirklich darum, ein bisschen Fun zu haben. Und äh, es ist nicht der Wettkampf, der im Vordergrund steht.
1: Nicht der Wettkampf, also mehr einfach wie ein LGBTQ-Sporttag oder Turnfest, wo die Leute miteinander Sport machen und feiern.
0: Genau, genau. Und was natürlich ähm, sehr auffällt und vielleicht anders ist als bei anderen ähm, Events. Es, die Bern ist geschmückt mit, glaube ich, 230 Regenbogenflaggen. Also man läuft wirklich das im Bahnhof. Das. Ja, ja, die Zahl Was irgendwo gelaufen. Haben die, die auch Lager von denen? Nur, <lacht> also. <lacht> selbstverständlich genug. Aufsichtlich. Ja, und, und man läuft wirklich raus und man läuft so in eine Regenbogenstadt äh, hinein. Und das bringt mich auch schon ein bisschen zum nächsten Thema. Mhm. Und zwar, junge GLP hat ja die Strafanzeige gegen die jungen svp für einen Tweet also wollen mache oder was mache machen, was ist da genau passiert?
1: Ja, eben es geht um den höheren Lagerbestand von der Stadt Bern an Regenbogenfahnen, wo sie eben im Rahmen von dem Event haben. Und ja, sie haben dann, die Stadt Bern hat das postet auf Twitter und die Leute haben einfach keine Freude gehabt. Also Kommentarspalte unedra ist in der Tenor Hey, es ist nächste Woche 1. August. Wir finden es wie schön, wenn auch die Schweizer Fahne wird hänge. Und dementsprechend hat die Stadt Bern auch wegen angeblich homophobe Kommentar, die Kommentarspalte geschlossen. Und die junge SVP Schweiz hat dann twittert und das reagiert und Eben, ihr wisst, ich bin in der SVP und die junge SVP ist, meine, ist meine Jungpartei. Ich bin ja Präsidentin der jungen SVP Kanton Zürich. Aber da muss man eigentlich einmal die eigene Partei... Ja, muss man wirklich sagen, Kollegen, was haben ihr für seich Es ist wirklich peinlich. Und zwar, ich zitiere, der Blick in den Abgrund, der Blick in eine dekadente Zukunft, der Blick in eine Zeit, in der die Psychiatrien überfüllt, der Wohlstand dahin, und die freie Meinungsäußerung ein Relikt aus besseren Zeiten ist. Äh, Schweizer Rückgewinn bei den Wahlen 23. Stop Vogue. Ich muss einfach sagen, es ist also, das Einzige, was man dem Tweet kann gut schreiben kann, ist ein Talent, um in so vielen Zeichen absolut gar nichts und trotzdem so viel Schwachsinn zu sagen. <lacht> also, anders kann ich es nicht zusammenfassen man kann sich darüber aufregen, dass Stadt Bern so viele Regenbogenfahnen hat. Man kann sich fragen, was sie dafür ausgeben haben. Man kann sich fragen, ob das einem Beflaggungskonzept der Stadt Bern entspricht. Man kann sich darüber aufregen, dass es so kurz vor dem 1. August ist. Man könnte sagen, man hätte vielleicht als Stadt Bern können Hälfte Hälfte machen können, was auch immer. Aber Psychiatrie voll aufgrund von Regenbogenfahnen, come an. das ist wirklich... Ist ein es ist nicht mehr als Argument. Ich fand es einfach peinlich. Gefunden. Gleichzeitig auch die junge GLP, die kommt mir vor wie, die, wie der Schüler, der in der Klasse verpetzt hat, wenn er jemanden gesehen hat, die in der Prüfung und sich nachher als der Beste gefühlt hat. und sich nachher Nein, nein, hat nein, nein den,
0: der, wo der Lehrer daran erinnert hat, ah, dass, dass wir noch dass Hausaufgaben wir auch, wir haben. <lacht> haben.
1: Ja, das ist für ja. mich die junge GLP in dem Fall. Ganz ehrlich, auch die junge GLP, anstatt die Leute anzeigen bei der Antirassismus-Strafnorm, doch die Argumente auspacken, es wäre nämlich bei diesem Tweet wie nicht so schwierig gewesen, da gegen die junge SVP dagegen zu halten. Aber ich würde sagen, wir kommen lieber zu noch etwas Lässigem vor dem Wochenende.
0: Genau. Ähm, noch zum letzten Thema, und zwar das Sugar-Dating, Wir haben es vorher am Anfang gesagt <lacht> Und es ist eine grosse Recherche vom tag wirklich. <lacht> Originell. Das muss, ich, das muss ich wirklich sagen. Es, wir wir können das natürlich verlinken. Wir können müssen das müssen
1: unbedingt lesen. Ja,
0: es ist etwas total Neues. Sie haben wirklich da Sachen aufgedeckt, die ich sage, hey, das habe ich noch nie irgendwo vorher gelesen. Und zwar <lacht> haben sie die wunderbare Idee gehabt, was ist auch ganz originell, ein Fake-Profil zu erstellen und, such, und sich auf so einer Plattform anzumelden, wo eben, wo man so vermittelt zu Sugar Daddies, oder? Und das sind in der Regel ältere Männer, die Interesse haben, an junge Frauen und die aus Begleitung wei für irgendwo Herren oder meistens auch nachher noch Sex in Anspruch mhm. nehmen. Und da dafür gibt's natürlich irgendwie, wird teilweise sogar das Studium gezahlt oder werden schöne Uhren, Schmuck, was auch immer, ähm, wird da aus Gegenleistung entgegengebracht. Und, was sie dort herausgefunden haben, auf dieser Plattform können sich auch Minderjährige anmelden. Das heisst, man hätte ihnen keinen Identitätsausweis müssen zeigen müssen. Ähm, das ist scheinbar sehr einfach, sich auf diesen Plattform anzumelden. Und viele Frauen, die das machen würden, wüssten, gar nicht, auf was für ein Machtverhältnis sie sich da eilen und vor allem, was für eine Abhängigkeit sie sich be begeben. Und, also, im Schluss wird nachher noch der Bogen geschlagen aber zu wirklich, also, ich sage jetzt mal, Pädophilie. Also, wo wirklich Minderjährige nachher auch, ähm, von älteren Männern ähm, ja, belästigt mhm. werden. Und sogar nachdem, dass sie, also, gesagt haben, dass die Person jetzt minderjährig war, das Interesse weiterhin bestanden ist. Aber in dem Sinn, also, etwas Neues ist das ja jetzt nicht auf dem Internet.
1: Nein, also vor allem, ich hatte das war der grosse Aufmacher beim Tagi. Ich habe das gelesen und ich habe zuerst heisst es mal, oder? Eben Sugar Daddies, das ist der neueste Trend. Junge Frauen, alte Männer. Ich glaube, das ist nichts
0: Neues, aber. Ich würde sagen, jedenfalls. ist das, also, ja, also ich, also, Tagi <lacht> etwas, etwas ganz <lacht> Neues. Und, das schafft dort arbeiten einfach Gummy, jetzt machen ganz viele Leute hässlich, dort arbeiten einfach zu viel Boomer. <lacht> <lacht> dort arbeiten zu viele Boomer, wirklich. Nein, und dann
1: kommt es erstmal so, irgendwie so eine Beratungsstelle. Dann haben sie wieder irgendeine so Fachstelle oder irgendein Beratungsbüro gefunden, wo dann sagt, ja, es ist dann ganz schlimm. Die Frau, die sich in Abge Abhängigkeit. Jetzt haben wir als Frauen für die Emanzipation gekämpft. Und jetzt entscheiden sich junge Frauen, mit alten Mannen auszugehen und sich dafür schöne Handtaschen kaufen zu lassen. Und jetzt ist es auch wieder nicht echt. Jetzt entscheiden sie sich selber und freiwillig und dann sind sie schon wieder in der Opferrolle von irgendeinem Gleichstellungsbüro. Habe ich muss sagen, habe ich mich schon das erste Mal aufgeregt. Und dann hat der Tagli-Journalist gemerkt, an dieser Story ist so eigentlich gar nichts dran. Und dann mussten müssen Kinder ins Spiel bringen. Da hat man gewusst, jetzt tut man das Sugar Daddy Phänomen noch mit Pädophilie gleichsetzen, weil man kann sich auf dieser Internetseite auch anmelden kann, wenn man minderjährig ist. Sorry. Kinder können sich auf so vielen Internetseiten anmelden, wenn sie minderjährig sind. Das liegt jetzt nicht nur an der einen Webseite, sondern das ist das ganze Internet. Und die Frage, die man sich stellen muss, möchte man jetzt überall, dass man sich identifiziert, sei es jetzt auf der Pornoseite, auf der Sugar Daddy Seite oder blöd gesagt bei Ebay, dass man da überhaupt mal einen Zugang hat oder könnte man vielleicht auch einfach sagen, man schaut, was die 14-jährige Tochter im Internet macht und dass sie nicht auf der Sugar Daddy-Seite ist. Oder, also, bitte, sag mir ich, ich, ich
0: sehe das nicht zu sarkastisch. Also, ich, ich, nein, ich finde, du sagst nicht zu so sarkastisch. Du sprichst einen guten Punkt an. Du musst nicht auf einer Sugar Daddy-Seite gehen. Sorry, es tut mir leid. Es gibt verschiedene Recherchen, wo zum Beispiel Instagram, ähm, ich weiss jetzt wirklich leider nicht mehr, wer das genau gemacht hat, aber sie haben von Junge Mädchen, also, sie haben sich wirklich ganz jung, ähm, so angelegt und, äh, ein bisschen Freizügig gegeben. Und nachher sind sie von ganz vielen Männern angeschrieben worden mhm. auf Instagram. Und Instagram ja. ist eine Webseite, wo, also, eine Plattform, wo sich alle können anmelden können mhm. und alle Zugriff haben, wo Internet oder ein Handy haben. Und heute haben das es für alle. Und ja. dort, wie sie, muss ich sagen, ich finde, wir, wir haben vorhin kurz darüber geredet, dass es immer so eine Frage von Sicherheit und Freiheit Aber mhm. die Identifikation von einer Person, die sich auf dem Internet begibt, sei es auf Instagram oder sonst irgendwo, finde ich an sich nicht einen schlechten Ansatz. Es gibt zumindest ein bisschen Sicherheit. Und da gibt es sicher Möglichkeiten, das zu umgehen. Aber du hast es auch gesagt, Trauen der Eltern und die Aufklärung ist wirklich essentiell, wenn es um das geht.
1: Das ist perfekt zusammengefasst. Ich glaube, so können wir es
0: So können wir es so das, das war sehr gut. Das eine
1: wunderschöne Zusammenfassung.
0: <lacht> Mit diesen wunderbaren Worten, wie das Gami gesagt hat, entlassen wir euch ins Wochenende und ich entlasse mich in die Ferien. In die Ferien, genau. <lacht> <lacht> Nicht sonst entlassen, ich entlassen mich in die Ferien. Und die Nebenredaktion ist natürlich nächste Woche ab am für euch wieder da, ab 5. Bis dann. Das war Bärn Einfach, gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.